0: en Biélorussie, la contestation s'est intensifiée cette semaine. Selon le ministère de l'Intérieur biélorusse, plus de 500 manifestants ont été arrêtés lundi à Minsk. Une majorité d'étudiants et retraités ont gagné la rue et répondu à l'appel à la grève générale lancée par l'opposition contre le président Alexandre Loukachenko. Svetlana Tikhanovskaya avait adressé au chef d'État, il y a quelques jours, un ultimatum du peuple, l'enjoignant de démissionner avant le dimanche 25 octobre. Celui qui est appelé le dernier dictateur d'Europe a refusé de se plier à ces conditions. Après un onzième dimanche de manifestation ayant réuni 100 000 personnes, l'opposante phare du régime a appelé à une grève dès le lendemain. D'après les médias, quelques groupes de grévistes ont été recensés au sein de nombreuses entreprises contrôlées par l'État mais cela ne fut pas le cas des sociétés publiques les plus importantes. Les actions grévistes ont eu une incidence limitée cette semaine, mais le pouvoir craint d'être fragilisé si elles se poursuivent. Entre 2000 et 3000 personnes ont défilé à Minsk lundi, abondant la principale avenue de la ville. Depuis le début du mouvement de contestation, en août, plus de 15 000 personnes ont été arrêtées. La violence a embrasé la ville américaine de Philadelphie après qu'un homme noir, Walter Wallace Jr., ait été abattu lundi après-midi par des policiers. Une manifestation pacifique dénonçant ce décès a dégénéré mardi soir. Des images tournées par des médias locaux ont montré des pillages de magasins et des poubelles brûlées. La police a dispersé les pillards et procédé à plusieurs arrestations. Lundi, plus d'une trentaine de policiers avaient été blessés en tentant de réfréner les violences de vandales d'après les mots du maire démocrate de la ville, Jim Kenney. Une policière a a été renversé intentionnellement par une camionnette et se trouvait à l'hôpital mardi. La mort de Walter Wallace Jr., est intervenu après que les policiers aient répondu à un appel mentionnant une dispute familiale et un homme armé d'un couteau. Celui-ci n'aurait pas baissé son arme en dépit des injonctions des agents de police. La famille du défunt a assuré qu'il était alors en crise, souffrant de troubles bipolaires. La Maison-Blanche dit garder un œil sur la situation et se tenir prête à déployer des ressources fédérales si besoin. Joe Biden a regretté une nouvelle injustice contre la communauté noire, tout en condamnant les pillages. « les relations entre ces deux pays ne cessent de se détériorer. Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à boycotter les produits français quelques jours après le rappel par Paris de son ambassadeur à Ankara. Plus tôt, le chef d'état avait mis en cause à deux reprises le week-end dernier la santé mentale d'Emmanuel Macron. La Turquie reproche au président français d'avoir affiché son soutien aux caricatures du prophète Mahomet durant l'hommage à Samuel Paty, enseignant français décapité pour avoir montré les dessins à ses élèves en classe. Un assassinat qualifié de Monstrueux par les autorités turques. Erdogan a accusé certains dirigeants européens de fascisme et de nazisme et a déclaré, je le cite, une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans. Fin de citation. Dans le monde musulman les manifestations de colère se sont multipliées. Au Qatar, des produits français ont été retirés des rayons de certains supermarchés. Les Jordaniens ont lancé une campagne similaire visant à remplacer les produits français par ceux d'autres pays. Le hashtag Our Prophet is a Red Line, le prophète est notre ligne rouge, a été relayé sur les réseaux sociaux. Au Bangladesh, mardi, 40 000 personnes, d'après la police, ont manifesté contre la France, brûlant une effigie de Macron à l'appel d'un parti islamiste. Des centaines de policiers ont bloqué les manifestants par des barrages en de fer barbelé. Face à la montée des tensions, le président français a reçu les soutiens d'Angela Merkel, de Giuseppe Conte et de Mark Rutte, premier ministre néerlandais. La France plaide de plus en plus pour la prise de sanctions européennes contre la Turquie. L'apaisement semble avoir gagné la Guinée après de violents heurts survenus la semaine dernière dans la foulée de la victoire électorale d'Alpha Condé à la présidentielle. Mardi 20 octobre, avant la publication des résultats officiels, le chef de l'opposition, Sélou Diallo avait revendiqué sa victoire. La violence avait explosé dans la banlieue de Conakry, où les forces de sécurité avaient été déployées. Selon le gouvernement, 21 morts sont à déplorer, quand l'opposition recense au moins 27 personnes tuées. La France et les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations sur la fiabilité du scrutin et et la montée des violences. Ils ont appelé toutes les parties à résoudre pacifiquement les différents électoraux. C'est l'ou Diallo, déjà battu par Alpha Condé en 2010 et 2015, a l'intention de contester les résultats en justice. Il a salué la réaction du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui note des interrogations sur la crédibilité du résultat, la remontée des procès-verbaux et le décompte final des votes. Fin de citation. Alpha Condé débute un troisième mandat controversé, alors que la constitution guinéenne limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Mercredi, il s'est rendu dans deux hôpitaux, au chevet des civils et agents des forces de l'ordre touchés par des balles de chevrotine. Il a salué le travail des personnels de santé. Dimanche dernier, les citoyens chiliens étaient appelés à voter pour le référendum constitutionnel. Le « oui » l'a emporté à près de 80% des suffrages. À Santiago, des manifestations ont éclaté, célébrant le renouveau politique d'un pays qui tire sa constitution du régime dictatorial d'Augusto Pinochet de 1973 à 1990. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Algérie a affaire au même type de questionnement. Mercredi, la campagne politique en vue du référendum sur la révision de la constitution s'est achevée. Elle n'a pas suscité un grand engouement de la population algérienne. Près de 25 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer dimanche. Cet amendement constitutionnel est censé fonder une nouvelle république et répondre aux aspirations du Irak, mouvement de contestation populaire né en février 2019 et ayant poussé vers la sortie l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Véritable pierre angulaire d'une refonte politique, la réforme était une promesse électorale du président Abdelmadjid Tebboune. Mais l'adhésion des Algériens n'apparaît pas avoir été au rendez-vous, alors que seuls les partisans du oui ont pu s'exprimer dans les médias. La date du du 1er novembre reste symbolique, marquant le début de la guerre d'indépendance contre la France en 1954. Le slogan de la campagne affiche en lettres épaisses « Novembre 1954, la libération, novembre 2020, le changement ». A noter que le chef d'État a été transféré en Allemagne pour des examens médicaux. Des cas de coronavirus ont été signalés dans son entourage. À Kaboul, capitale afghane, une explosion a retenti samedi dernier près d'un établissement de formation d'étudiants. Cet attentat suicide, perpétré par l'organisation État islamique, a fait 24 morts. L'ouest de Kaboul est en majorité habité par les Hazaras, une ethnie chiite prise pour cible par l'organisation terroriste. Par le compte Twitter de leur porte-parole Zabiullah Mujahid, les talibans ont assuré n'avoir aucun lien avec ce drame. En mai dernier, des hommes avaient attaqué une maternité dans la même zone. 18 personnes, y compris des infirmières et femmes accouchants avaient péri. En parallèle, un revers a été imposé aux terroristes samedi. Les services de renseignement afghans ont annoncé sur Twitter la mort de l'égyptien Abu Moussin al-Masri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, dans le sous-continent indien. Les forces spéciales afghanes ont tué cet homme, dont le nom figure sur la liste des terroristes les plus recherchés du FBI. Un mandat d'arrêt avait été émis par les États-Unis en décembre 2018. Ce succès intervient dans un contexte de négociation pour la paix entre le gouvernement afghan et les talibans. C'est parce qu'ils hébergeaient Al-Qaïda en territoire afghan que les talibans ont subi l'intervention des américains au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Ils se sont opposés à l'état islamique depuis battu, dans l'est de l'Afghanistan. Jeudi, le Parti travailliste britannique a été secoué. Un rapport l'accuse de négligence dans la lutte contre l'antisémitisme. Le Labour a fait l'objet d'une enquête du Comité pour l'égalité et les droits humains, EHRC. Kerr Starmer, à la tête du parti depuis avril, a présenté ses excuses, je le cite « Ce rapport est dur à lire et c'est un jour de honte pour le Parti travailliste. » Fin de citation. Il s'est empressé de suspendre son prédécesseur, Jérémy Corbyn, les faits reprochés remontant aux années où ce dernier dirigeait le parti entre 2015 et 2020. Des actes illicites ont été commis par le Labour selon le comité. Il demande un plan d'action pour y remédier d'ici au 10 décembre sous peine de poursuite judiciaire. Corbyn a fait savoir sur Facebook qu'il n'acceptait pas toutes les conclusions du rapport. L'enquête a révélé que de nombreuses plaintes relatives à l'antisémitisme n'ont pas du tout fait l'objet d'enquêtes. Le parti doit aujourd'hui s'assurer d'une tolérance zéro face à l'antisémitisme. Des membres du parti conservateur ont demandé l'exclusion de Jérémy Corbyn du parti travailliste. Fin juin, Kerr Starmer avait évincé Rebecca Long Bailey de la direction du parti après qu'elle ait affiché son soutien à une théorie du complot antisémite sur les réseaux sociaux. L'information insolite de la semaine. Le Qatar regrette. Le 2 octobre dernier, des agents de l'aéroport de Doha ont découvert un nouveau-né abandonné dans les toilettes. Ils ont fait descendre d'avion des passagères d'un vol à destination de Sydney pour les forcer à subir des examens gynécologiques. Il s'agissait de déterminer si l'une des femmes avait accouché récemment. Mercredi, le gouvernement qatari s'est excusé pour la détresse et la violation des libertés individuelles infligées aux voyageuses. L'incident avait provoqué une querelle diplomatique entre le Qatar et Canberra, la capitale australienne protestant contre le sort de ses ressortissantes. Les autorités australiennes ont aussi appris que d'autres vols avaient été concernés. Pas moins de 10, selon la chef de la diplomatie australienne Marise Payne. 18 femmes dont 13 australiennes ont subi ces examens gynécologiques. Le premier ministre du Qatar Khaled Ben Khalifa Al Thani a assuré qu'une enquête complète et transparente serait menée. La volonté d'empêcher les auteurs de l'abandon du bébé de s'échapper a motivé la pratique des examens. Ce chiffre maintenant cinquante-neuf c'est le nombre de corps qui ont été découverts dans des fosses communes de l'état de Guanajuato au Mexique mercredi la chef de la commission nationale de recherche des personnes CNB Carla Quintana a précisé je cite la grande majorité des corps semblent être des personnes jeunes parfois très jeunes parmi lesquelles probablement des adolescents fin de citation l'information de la découverte de la fosse commune date d'il y a deux semaines les autorités ont mobilisé plus de 80 personnes pour ces recherches tandis que 52 excavations ont été réalisées un fait des plus macabres a été observé. Huit autres corps, six hommes et deux femmes, ont été découverts mercredi à Ciudad Juárez, criblés de balles, pieds et poings liés. Dans l'état de Guanajuato, une lutte entre cartels fait rage. La Santa Rosa de Lima et Ralisco Nueva Generación sont impliqués dans un trafic de drogue et de combustible. La découverte des corps pourrait être un signe de la recrudescence de la violence. Un centre de réhabilitation pour toxicomanes dans la ville d'Irapuato avait été attaqué par des hommes armés le 1er juillet dernier cette personne avait péri. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Le vote du Sénat américain, lundi, a fixé son sort. Elle est devenue la nouvelle juge de la Cour suprême, plus haute juridiction des États-Unis. Amy Coney Barrett, désignée par Donald Trump fin septembre, remplacera la défunte Ruth Bader Ginsburg et siégera en sa place jusqu'à la fin de ses jours. Sa nomination fait pencher la cour du côté conservateur, six juges républicains y siégeant face à trois démocrates. Amy Coney Barrett, née en 1972 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Elle est née d'une fratrie de sept enfants. Elle grandit dans une famille son père est avocat et sa mère est professeur de français. Elle étudie le droit à l'université Notre-Dame-du-Lac en Indiana, puis elle devient juge d'appel et professeur de droit. Elle a sept enfants, dont deux adoptés. Évoluant pendant plusieurs années comme l'auxiliaire juridique du juge à la cour Antonin Scalia, elle partage avec lui un conservatisme et une foi catholique accentuée. Ils prônent tous deux une théorie originaliste. La constitution américaine doit être interprétée selon la signification qu'elle avait au moment de sa ratification au 18e XVIIIe siècle. Les démocrates craignent, après cette intronisation, une remise en cause du droit à l'avortement. Face au sénateur, Amy Coney Barrett a assuré qu'elle séparait ses opinions religieuses, morales et personnelles de son devoir d'appliquer la loi en tant que juge. Elle n'a pas exprimé son souhait de détricoter l'arrêt Roe vs Wade, celui qui reconnaît le droit à l'avortement depuis 1973, mais elle demeure opposée à l'avortement. Membre d'un groupe droit à la vie, elle conduisait des femmes voulant avorter vers une clinique d'Indiana pour les pousser à pour suivre leur grossesse. L'Obama Care ou Affordable Care Act, l'assurance instaurée sous Obama, est dans le viseur de la nouvelle juge. La Cour suprême doit examiner un recours contre ce texte le 10 novembre. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, restez informés